0: Bei meinem Gesprächspartner in dieser Woche kommt wahrlich keine Langeweile auf. Evangelischer Pfarrer, Journalist und Podcaster ist Fabian Meisenhölder. Ähm, ihr größtes Hobby, das bei Ihnen sehr viel Freizeit einnimmt und zum Teil eben auch die nebenberufliche Tätigkeit bestimmt, ist das Podcasting. Sie produzieren also Podcasts. Womit befassen Sie sich da?
2: Also ich produziere vor allem einen Podcast, der nennt sich Sektar.fm. Und ähm, das ist ein Podcast, in dem es sich um Se sogenannte Sekten und religiöse Sondergemeinschaften dreht. Und da schaue ich mir jede Folge eine sogenannte Sekte äh, oder Sondergemeinschaft an und schaue mir an, was glauben die so, woher kommen die, wie sind die entstanden? Und dann werfe ich auch einen durchaus kritischen Blick drauf und frage, was ist da problematisch mhm. an diesen Gruppen und was macht diese Gruppen problematisch?
0: Wie sind Sie genau auf diese Thematik gekommen? Also wie sind Sie drauf gekommen, sich näher mit Sekten auseinanderzusetzen?
2: Gute Frage, das ist was, was mich tatsächlich schon sehr lange beschäftigt. Ähm, mich hat schon im Studium immer vor allem auch die Frage interessiert, warum glauben Menschen eigentlich das, was sie glauben, und warum glaube ich selber denn das, was ich glaube? Und daraus äh, hat sich das so ein bisschen entwickelt, weil natürlich Glaube immer eine sehr positive Seite haben kann, auch, aber es kann eben auch sehr negative Seiten haben. Und das war so ein bisschen das, was mich auch fasziniert hat. Warum glauben Menschen eigentlich Dinge, die sie letztlich, ähm, die nicht gut für sie sind, hm. sozusagen?
0: Ja. Das heißt, Sie wollen auch aufklären
2: und möglicherweise auch warnen, wenn es denn sein muss? Genau, also Aufklärung ist tatsächlich ein großes Ziel, das ich habe, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass man einen reflektierten Glauben hat und ähm, sich darüber Gedanken macht. Ich glaube, jeder Mensch glaubt auch was. Auch Atheisten glauben äh, an ein bestimmtes Weltbild sozusagen. Und diese Weltbilder können sehr gut sein, können auch äh, negative Auswirkungen haben. Ich glaube, es ist aber ein erster Schritt ähm, darauf hin, dass man einen sogenannten gesunden Glauben hat sozusagen, dass man den auch selber reflektiert und sich überlegt, woher kommt das eigentlich und warum ähm, habe ich diesen Glauben.
0: Hm. Wer sich dafür interessiert, worum geht es in der aktuellen Folge und wo findet man äh, diesen Podcast?
2: Den findet man unter www.secta.fm und in der aktuellen Folge geht es tatsächlich um einen sehr zerstörerischen Glauben, <lacht> nämlich den Glauben der Sonnentempler, die sich in den 90er Jahren, ähm, die auch großen Schlagzeilen waren, weil da einige Morde und Selbstmorde mit in Verbindung äh, standen. Okay,
0: also da vielleicht ruhig mal reinschauen. Aber erst nachdem wir unseren Text heute aus der Bibel gehört haben, aus dem 13. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, die Phase 36 bis 43. Dumm Radio, DAS WORT
1: Aus dem Matthäus-Evangelium In jener Zeit verließ Jesus die Menge und ging nach Hause. Und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker, er antwortete, »Der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Samen, das sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut sind die Söhne des Bösen. Der Feind, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Arbeiter bei dieser Ernte sind die Engel. Wie nun das Unkraut aufgesammelt und im Feuer verbrannt wird, so wird es auch am Ende der Welt sein.« der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere verführt und Gottes Gesetz übertreten haben und werden sie in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters wie die Sonne leuchten. Wer Ohren hat, der höre. Mhm.
0: Evangelische Pfarrer und Podcaster Fabian Meisenhörder ist weiterhin bei uns. Was bedeutet der letzte Satz im Zusammenhang mit dem Gleichnis?
2: Wer Ohren hat, der höre. Ich verstehe das als tatsächlich erstens eine Ermahnung, die man in diesem Kapitel von Jesus auch öfter hört. Hört mir zu, das ist wichtig, was ich sage. Und zum anderen verstehe ich es auch als einen Gegenspruch gegen die Ansicht, dass alles vorherbestimmt sei, was man in der Bibel auch in bestimmten Kapiteln findet dass man sich nicht entscheiden könnte sozusagen und dass man keine Wahl hat, sondern wer Ohren hat, der höre. Also man kann sich tatsächlich äh, entscheiden und man kann sich entscheiden, Jesus zuzuhören oder nicht in diesem Kontext jetzt sozusagen.
0: Mhm. Ähm, mit dem jüngsten Gericht tun sich viele Katecheten schwer, weil es nicht so recht zum modernen Gottesbild passen will. Frohbotschaft statt Drohbotschaft. Wie passt dieses Gleichnis in unsere heutige Zeit?
2: Sehr schwierige Frage und ein sehr schwieriger Text. Und man muss eigentlich das Gleichnis, über das Jesus hier redet, noch dazu lesen, das ein paar Kapitel, äh, ein paar Verse vorher sagt. Ähm, es handelt sich ja nur um eine Deutung dieses Gleichnisses. Und die entscheidende Frage, auf die das Gleichnis eine Antwort geben will, ist die Frage, warum sollen die Menschen das nicht vorher ausreißen? Sondern letztlich ist die Pointe, Gott reißt am Ende die schlechten Halme raus, die giftigen Halme. Mir sind zwei Dinge, glaube ich, wichtig, wenn ich auf dieses Gleichnis schaue. Zum einen, was wir gestern schon hatten, wir schauen in eine Bildwelt rein, die uns heute fremd ist. Jesus spricht auch hier in Bildern und zwar in einer ganz ja, kontextuellen Bildwelt von dem Satan, von dem Feuerofen, äh, von dem personifizierten Bösen. So möchte ich den Satan auch mal als Bild verstehen tatsächlich. Ähm, Bilder, die uns heute schwer fallen. Ich würde sie entpersonifiziert denken heute. Ich glaube, das Böse gibt es. Vielleicht nicht als Satan-Person, aber in uns drin. Man merkt das, wenn man auf sich selber schaut und wenn man auf die Welt schaut. Das halte ich für ein realistisches Menschenbild, dass wir beide Pole haben, das Gute und das Böse. Und zweitens ist die Pointe, die ganz entscheidende, finde ich, in diesem Gleichnis, die auch Jesus stark macht, Gott ist es, der am Ende das Böse überwindet. Nicht wir Menschen sollten urteilen und nicht wir Menschen sollten ähm, urteilen, was ist denn Gottes Wille? Denn das wird hier, das so wird das Böse definiert, das Handeln nach Gottes Wille. Und das sollten nicht wir Menschen urteilen, sondern das wird Gott am Ende machen und das wird Gott am Ende überwinden. Und so wird, glaube ich, dieses Gleichnis zu einer Frohbotschaft. Ähm, Gott überwindet am Ende das Böse. Das ist was, was mir eine Perspektive der Hoffnung gibt
0: die Gedanken von Fabian Meisenhölder in unserem Tagesevangelium heute am Dienstag. Sag mal vielen Dank und bis morgen. Bis morgen, danke. Das Gespräch zum Tagesevangelium jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor Acht hier im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt es auf DOMRADIO.DE